0: Giorno Amici, es ist 9 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 26. März 2022. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und ich frage mich in dieser Folge, sind die Oscars noch a Thing? Und welche Rolle spielt Kino noch, wenn gefühlt eh alle nur noch Serien und Filme auf Netflix, Disney+, Sky, Movie, Prime Video und Co. schauen. Für uns als KonsumentInnen, aber auch für die Filmbranche. Dazu habe ich auch wieder mit ein paar ExpertInnen gesprochen.
1: Alle schätzen den Raum Kino äh, auf jeden Fall, um Filme zu zeigen und zu feiern sowohl auf Festivals als halt einem normalen Kinobetrieb. Und trotzdem ist es auch gut, dass es das Streaming gibt. Das wäre der Schauspieler Moritz Jahn. Den kennt ihr vielleicht aus der Netflix-Serie
0: Dark. Von ihm hört ihr später noch mehr. Morgen werden die Oscars bzw. Academy Awards of Merit verliehen. Und diese Woche ist schon wieder die ein oder andere Oscar-News durch mein Feed gerollt. Diese hier zum Beispiel. Billie Eilish und Beyoncé werden auftreten. Billy wird dort gemeinsam mit ihrem Bruder Phineas den Titelsong des jüngsten James-Bond-Movies performen und Beyoncé tritt mit dem Song Be Live auf. Das ist der Titelsong für den Film King Richard. In dem geht es um die beiden Tennis-Ikonen Serena und Venus Williams und ihren Vater. Beide Songs sind in diesem Jahr nämlich auch für einen Oscar nominiert. Also wenn man sich allein diese beiden Live-Performances anschaut, können wir ein richtig entertaining Event erwarten. Könnte den Oscars vielleicht ja mal sogar ganz gut tun, wenn man sich mal die Einschaltquoten anschaut. Die sind nämlich ordentlich zurückgegangen. Früher haben sich ja geführt fast alle dieses Event angeschaut, selbst mit Zeitverschiebung hier in Deutschland. Mal als Beispiel. Im Jahr 2014 haben insgesamt 43 Millionen Menschen die Verleihung allein im US-TV verfolgt. Im letzten Jahr waren es nur noch ca. 10 Millionen. Abgesehen von den Acts von Billy und Beyoncé waren die Oscars diese Woche vor allem wegen einer Story meiner Timeline. Der Film Westside Story ist dieses Jahr für sieben Oscars nominiert. Die Schauspielerin Rachel Segler selbst zwar nicht, aber sie hat als Hauptdarstellerin nicht mehr eine Einladung für die Oscars erhalten, wie sie es auf Instagram ihren Fans mitgeteilt hat. Und das hat für ordentlich Aufregung gesorgt. Hintergrund ist der. Jedes nominierte Filmstudio bekommt eine bestimmte Anzahl an Tickets und darf die frei verteilen. PräsenterInnen und Nominierte bekommen nochmal extra welche. Das Studio von Westside Story, das 20th Century Studio, was zu Disney gehört, hat es anscheinend nicht für nötig gehalten, dem Star ihres Oscar-nominierten Films ein Ticket zukommen zu lassen. Nach einer Menge Aufregung auf den Socials hat Rachel nun jetzt doch ihr Ticket bekommen, weil sie von der Academy als Präsenterin eingeladen wurde. Happy End. Happy End. Aber ganz abseits vom Event, den Outfits auf dem roten Teppich und pro sieben Reporter Steven Gäthchen als unser Mann in Hollywood, wie wichtig sind die Oscars noch für die Filmbranche? Um das herauszufinden, haben wir eine Person gefragt, die das ganz gut einschätzen kann.
2: Hallo, ich bin Antje Wessens, ich bin Filmjournalistin und Moderatorin und man kennt mich zum Beispiel aus dem Filmgedacht-Podcast und vom YouTube-Format Was mit Film.
0: Hallo Antje, sag mal, die Einschaltquoten für die Oscars sind ja krass gesunken, aber wie hat sich der Stellenwert der Oscarverleihung innerhalb der Branche in den letzten Jahren entwickelt?
2: Ich habe das Gefühl, dass die Oscars noch nie, zumindest auf Deutschland bezogen, noch nie irgendwie den allergrößten Effekt hatten. Also klar, ich würde behaupten, ein Film wie The Revenant, der hat nicht nur von Leonardo DiCaprio profitiert, sondern sicherlich auch davon, dass er viele Oscar-Nominierungen hatte. Es gibt hin und wieder mal Filme, bei denen man den Eindruck hat, die sind dadurch, dass sie durch, dass sie so in dieser Oscar- Berichterstattung drin sind, äh, erschließen die sich einem größeren Publikum. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das in naher Zukunft gar nicht mehr so notwendig ist, wenn Netflix noch mehr ins Zentrum der Awardverleihung rückt, weil dann ja der Zugang sowieso zu den Filmen einfach schneller da ist. Also es ist einfacher, zu Hause mal in den Film reinzugucken, wenn man ihn sowieso gerade auf der Streaming- Plattform verfügbar hat, äh, für die man sowieso ein Abo hat.
0: Stichwort Netflix. Die sind ja dieses Jahr auch wieder das Filmstudio mit den meisten Nominierungen im Rennen. 27 Mal sind Netflix-Produktionen nominiert, allein der Western The Power of the Dog mit Benedict Cumberbatch ist 12 Mal nominiert. Und auch Apple hat mit Coda jetzt seinen ersten Kandidaten für den besten Film. Wenn Streaming-Plattformen die Oscars, also den Preis für die besten Kinofilme, scheinbar längst übernommen haben, wie steht es da eigentlich ums Kino? Die Zahl der BesucherInnen in deutschen Kinos sinken seit dem Rekordjahr 2001 immer weiter. Das geht aus den Zahlen der Förderungsanstalt hervor. Immerhin, anders als es viele befürchtet haben, unter den vielen ziehe ich mich auch, gab es trotz all der Lockdowns in der Pandemie kein Kinosterben in Deutschland. Und von den zehn erfolgreichsten Kinofilmen aller Zeiten sind allein sieben aus den letzten sieben Jahren. Nur um hier mal ein paar zu nennen, Spider-Man No Way Home, König der Löwen oder eben Avengers Endgame. An dieser Stelle einfach mal Shoutout an Marvel und Disney. Man sieht also, dass die großen, teuer produzierten Blockbuster noch immer genügend BesucherInnen in die Kinos ziehen. Allerdings ziehen sich die Leute dann kleinere Produktionen und Genrefilme lieber über Streamingdienste rein. Aber wenn ich im Kino bin, sehe ich immer eher Älteres und Studiepublikum um mich herum. Ist Kino inzwischen so ein Erwachsenending geworden? Antje, haben Kinos ein Nachwuchsproblem, was junge Zuschauerinnen angeht?
2: Da habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass es da ein Problem gibt, weil gerade die Filme, wenn man sich mal in den letzten Jahren die Zuschauerzahlen anschaut, dann sieht man, dass insbesondere Familienfilme und äh, Filme für eine jüngere Zielgruppe, dass die besonders viel ähm, Zuspruch generieren, weil Kino ja offenbar immer noch wirklich ein Familienerlebnis ist. Gerade Filme, die dann für eine breite Zielgruppe, also nicht nur Kinder, sondern eben auch deren Eltern konzipiert sind, und da haben natürlich dann einfach viele was von.
0: Okay, also Kinoerlebnis ist anscheinend immer noch ein großes Familienerlebnis. Auf TikTok kann man ja immer ganz gut sehen, was die Gen Z und das Internet gerade so beschäftigt. Ist es Streaming oder Big Cinema? Das habe ich jemanden gefragt, der auf TikTok bekannt dafür ist, sich mit der Film- und Serienwelt auseinanderzusetzen.
3: Ja, mein Name ist Helge Lodder. Ich wohne in Berlin, bin Schauspieler und Musicaldarsteller und auch auf TikTok unterwegs unter dem Namen Helge Mark. Dort mache ich Parodien, Comedy-Content über unsere Popkultur, vor allen Dingen im Bereich Film-Fernsehen. Hallo Helge, was würdest du sagen? Wo ist die Aufregung auf TikTok größer, bei Kinofilm oder Streaming? Geht schon viel um Streaming-Dienste auf jeden Fall. Ähm, im Coming-of-Age-Bereich läuft da einfach sehr viel auf den Streaming-Diensten und auf TikTok sind ja nun mal ziemlich viele junge Leute unterwegs. Ähm, es geht auch äh, um, um Blockbuster-Kinofilme im Mainstream, sag ich jetzt mal aber äh, tendenziell würde ich schon sagen, dass es, dass es da mehr um, um die Streamingdienste geht. Und sag mal, hast du unterschiedliche Ansprüche, wenn du dir einen Film bei einem Streamingdienst oder im Kino anschaust? Ja, also auf jeden Fall gibt es da einen anderen Anspruch. Ähm, wenn ich Streaming-Dienste ähm, konsumiere, dann sitze ich zu Hause und ähm, mache das so nebenbei, beziehungsweise nehme mir auch manchmal Zeit dafür, aber es ist halt was anderes, als wenn ich ins Kino gehe und schön äh, vor der großen Leinwand mir Zeit nehme, um einen Film am besten mit meinem Partner oder mit meinen Freunden anzugucken, dann ähm, will ich natürlich auch, dass es das richtig gut wird. Und ähm, ja, da ist meine Erwartung dann schon höher. True. Allein gestern wollte ich einen Film streamen und habe nach fünf
0: Minuten bemerkt, dass ich wieder auf meinem Phone rumscroll. Im Kino geht für mich aber Handyverbot. Da wir jetzt schon viel über Streaming, Kino und die Oscars gesprochen haben, würde mich jetzt vor allem interessieren, wie das jemand sieht, der schon mal in einem richtigen Netflix-Banger mitgespielt hat, der auch eine Mega-Hype hatte.
1: Yo, moin, ich bin Moritz Jahn. Ich bin Schauspieler, Filmemacher und Musiker. Ich habe angefangen, als ich zwölf war, in der Kinderserie Die Pfefferkörner äh, zu spielen, habe diverse Kino- und Fernsehfilme gedreht und war drei Staffeln lang als Magnus Nielsen in der ersten deutschen Netflix-Serie Dark zu sehen.
0: Wie nimmst du das als Schauspieler war? Welches Standing hat das Kino bzw. Kinofilme heutzutage im Vergleich zu Streaming in der Filmbranche?
1: Ich habe das Gefühl, das Standing ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Alle schätzen den Raum Kino äh, auf jeden Fall, um Filme zu zeigen und zu feiern, äh, sowohl auf Festivals als halt einem normalen Kinobetrieb. Und trotzdem ist es auch gut, dass es das Streaming gibt und die Möglichkeit, dort Filme zu präsentieren und natürlich auch weltweit irgendwie einfacher einer, einer, einem größeren Publikum bereitzustellen.
0: True, Dark ist ja auch eine deutsche Produktion und hatte einen weltweiten Erfolg. Wie wichtig ist es dir als Schauspieler, ob ein Film im Kino läuft oder nur im TV oder auf Streamingdiensten?
1: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn ein Film im Kino läuft und ein Projekt ähm, im Kino vorgestellt wird, an dem man mitgewirkt hat, weil es ja auch ein Riesenteam braucht, um so ein, ein, ein Filmprojekt umzusetzen und a, mit dem Team zusammenzukommen, b, auch hautnah zu erleben, wie andere Menschen den Film wahrnehmen. Das ist im Kino einfach deutlich besser möglich.
0: Okay, aber jetzt mal Butter bei der Fische. Was ist dein größerer Traum? Ein Oscar für die beste Hauptrolle bekommen oder ein Vertrag für die Hauptrolle in einer internationalen Netflix-Serie mit sieben Staffeln?
1: Ich würde auf jeden Fall erstmal den Oscar entgegennehmen und mich freuen wie Roberto Benini 99, für Life is Beautiful. Eins meiner All-Time-Oscar-Highlights übrigens. Und genau, danach könnte ich mir ja aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite und würde dann für die sieben Jahre... Netflix-Serie unterschreiben?
0: Das nenne ich mal eine ehrliche Antwort und auch mega nachvollziehbar. Erst mal einen Namen machen mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller und dann der Netflix-Rentenvertrag. Würde ich auch so machen. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal einen kleinen Ausblick darauf wagen, ob Streaming letztendlich ein Gewinn für alle ist. Und ich glaube, das kann mir Timothy Ingenhus ganz gut beantworten. Er ist mein ehemaliger Professor für Konzeption und Dramaturgie mit Medien. Timothy, wie siehst du das? Ist Streaming ein Zugewinn für die Filmbranche?
4: Letztendlich ist es eine Veränderung für ähm, für Filmemacherinnen auch geworden. Warum denn? Weil die da selber auch viel ähm, diese Konkurrenz zwischen Plattformen und zwischen Anbietern und Streaming-Devices und Streaming-Services ähm, irgendwie äh, ausspielen können, um ihre Inhalte auch zu produzieren zu lassen. Das heißt, dass es gibt mehr Wahl für Zuschauerinnen. Aber auch mehr Wahl für äh, Filmemacherinnen und Autorinnen.
0: Film- und Serienschaffende haben dank Netflix, Apple, Amazon und Co. also viel mehr Möglichkeiten, ihre Titel unterbringen zu können. Und als Zuschauerin habe ich die breite Auswahl.
4: Und man sieht auch interessante neue Sachen auf diesem diesen Streaming. Ähm Services, die man sonst nie ins Kino gesehen haben, hätten. Weil keiner hätten das Risiko genommen, sie zu produzieren fürs Kino. Aber man nimmt das Risiko, die zu, ähm, dann, dann, dann die, die zu versuchen, weil man publiziert auf diesen, diese Streaming-Services. Und das ist der große Unterschied. Also ein Gewinn für Zuschauerinnen, aber auch ein Gewinn für, für, für äh, Autorinnen.
0: True. Denken wir beispielsweise nur an Apples Drama Macbeth. Für solch eine Produktion hätten klassische und etablierte Studios wahrscheinlich nicht so einfach die Gelder locker gemacht. Und der ist jetzt in drei Kategorien nominiert, unter anderem für den besten Hauptdarsteller Denzel Washington. Die Streaming-Anbieter sind halt nicht so sehr darauf angewiesen, dass die ZuschauerInnen in die Kinosäle einrennen, sondern eher darauf, dass die Menschen ein Abo bei ihnen abschließen. Und das tun sie halt am besten mit einem breiten Angebot. Mehr Spielraum für alle also. Halten wir fest, irgendwie bedingen sich Kino und Streaming gegenseitig. Und auch wenn nicht mehr so viel Aufmerksamkeit auf dem Event der Oscars liegt, beziehungsweise einfach nicht mehr so viele Leute anschauen, ist es in der Branche scheinbar noch eine ziemlich große Sache, weil es die Kunst der Filmschaffenden würdigt und eine Eintrittskarte sein kann. First of all, I just want to thank all of my friends, my family, my colleagues, Psych ich bedanke mich bei Antje, Helge, Moritz und Timothy und danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch noch mehr für die Oscars und ihre Geschichte interessiert, checkt mal den neuen Spotify Original Podcast in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung aus. Geschichte Daily heißt der und da ging es diese Woche auch um die Academy Awards. Das war's für heute mit FOMO und ihr hört uns am Montag wieder hier auf Spotify. Damit meine lieben Kollegin Denner. Feedback am besten direkt an fomo@spotify.com. Fomus, eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Arrivederci, Amici, das war's mit KW12.